0: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Jána Pilát sa spýtal Ježiša, si sí židovský král? Ježiš odpovedal, hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne? Pilát odvetil, varí som ja žid, Tvoj národ a veľkňazy mi ťa vydali, čo si vykonal? Ježiš povedal, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stať ďalto. Pilát mu povedal: Tak prečo si kráľ? Ježiš odpovedal: Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. televízni diváci. Dnes máme nedelu Krista kráľa. O týždeň nám začína adventné obdobie a náš evangeliový text nás vracia k času krátko pred Ježišovým umúčením, k rozhovoru Ježiša s Pilátom, kde zaznieva ústredná otázka nášho textu Si kráľ. Budeme sa o tomto rozprávať a hlbšie sa pozrieme na dnešné evanelium opäť s mojím milým hosťom Eduardom Janičkom, ktorý pôsobí v Bratislave ako pomocný duchovný vo farnosti kráľovnej rodiny. Tak vás opäť u nás vítam. Ďakujem, že ste prijali pozvanie. Ja, Vrcholí nám liturgický rok a vždy na konci liturgického roka slavíme Sviatok Krista Kráľa. A preto aj dnešný text, ktorý viac menej patrí do pôstneho obdobia, som povedala, že je z času pred Ježišovým múčením. Prečo máme d- tento text a čo je teda také ústredné v našom Evangéliu dnes?
1: Vraciame sa späť do udalosti paší a ak si predstavíme nielen Jánovo Evangelium, ale aj ostatných synoptikov, a to Marek Lukáš je aj spolu s Jánom. Každý z nich chce podať nejakú správu o Ježišovi. Jeden z nich odhaluje identitu Ježiša tým, kým je postupne. Niekto ho predstavuje hneď na začiatku jeho verejného účinkovania. Ján práve v dnešnom evaníliu zasádza alebo ustanovuje Ježiša na trón. Chce ho predstaviť ako kráľa, Trošku odlišného od ostatných králov. Práve tým, že ho intronizuje na kráľovský trón, ktorý nie je tak typický, skôr ponižujúci, bolestný. Ježiš stojí pred prílátom a Pilát sa ho pýta, si židovský král a práve cez tieto udalosti Ježiš začína aj samotného Piláta učiť, aby spoznával tým, kým je. Má sa rozhodnúť na konci dnešného evanília, buď bude stať na strane tých, ktorí ma odsudili, a budem ho vnímať ako nepriateľa svojej krajiny, alebo budem tým, ktorý bude nasledovať Ježiša v pravde. A tak vlastne je ustanovenie Ján predstavuje Ježiša, ktorý zasada na trón s kráľovskou korunou. My vieme, že samotný král zaujme svoj úrad práve v tej chvíli, kedy dostane na hlavu, žezlo, na hlavu korunu do ruky žezlo a jablko. V tomto prípade je tá intronizácia trošku tak trápna alebo nepríjemná, ponižujúca. Pretože dostáva trňovú korunu na svoju hlavu a trónom sa mu stane kríž, vedľa ktorého sú nie rádcovia, ktorí mu pomáhajú pri vykonávaní úradu, ale lotri. Bol pripočítaný medzi zločincov. Skutočne takto sa naplňajú aj slova prorodstva. A v strede dnešného evangelia je práve otázka: Si židovský kráľ, na ktorú možno aj čitateľovi sa snaží Ján ponúknuť. Hľadajte odpoveď, kým som, kto som, či naozaj tým kráľom, o ktorom písali prorocké knihy Starého zákona. A Ježiš netúži po úznaní, po politickej moci. Už pri rozmnožení chleba. Ho chcú ustanoviť za kráľa. Chcú ho vyhlásiť za mesiáša politického a predsa len dochádzajú v sklamaniu, keď Ježiš odchádza preč do ústrania a ide, aby sa venoval svojmu ocovi, aby sa modlil v tichosti. Taktiež Ježiš ostáva akoby v sklamaní, pretože apoštoli mali možnosť sa denodene stretávať s Ježišom, byť s ním, počúvať ho, žiť to Evangelium priamo s ním. A predsa zlíhajú. Aj Zebedejoví synovia, keď prichádzajú za Ježišom, prípadne aj matka Zebedejových synov, žiadajú to, čo im nepatrí. Sedieť po božej pravici a po lavici. Taktiež aj svetý Peter, ak si ho vezmeme v Gecemanskej záhrade, túži obraniť Ježiša, vezme meč a chce zaútočiť na nepriateľov Ježiša. Ale Ježiš ho upozorňuje. Pozor. Moje kráľovstvo nie je kráľovstvom násilia. Moje kráľovstvo, ako hovorí prefácia v dnešnej liturgii na Sviato Krista Krála, je kráľovstvom lásky, spravodlivosti a pokoja.
0: Je to in, on hovorí, moje kráľovstvo nie je to, hovorí to a. Pilátovi. A presne hovorí, keby bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa byli za mňa. Tak ako ten Peter v záhrade a Ježiš mu to zakazoval vlastne. Aké je to kráľovstvo, teda, ktoré Ježiš prináša?
1: Keď som bol ešte možno kaplán a rozprával som sa s deťmi, to kráľovstvo si každý prirodzene vysvetlí, že je to kráľovstvo, kde je pánovník a vládne. Možno spôsobom tým, že podaní mu musia, ho musia počúvať alebo sú mu podriadení a nemôžu uvažovať, nemôžu konať slobodne. Ale aj v tomto prípade... Pilát ostal zaskočený. Keď Ježiš stojí pred ním ako král a ponúka mu lásku, ponúka mu iné hodnoty, ktoré sa protirečia samotnému kráľovskej hodnosti. Ježiš stojí pred Pilátom ponížený a zrazu má byť kráľom. Nikto si nevie predstaviť kráľa, ktorý stojí na súde a prichádza o svoje územie možno, o to, čo vlastnil, to, čo mal. Samozrejme, kráľovstvo končí smrťou kráľa. A tu jeho smrťou nekončí. Ono pretrváva na veky. Ono nie je z tohto sveta. A preto ostáva Pilát prekvapený a zaskočený. A znova sa pýta tú otázku. Na začiatku prichádza dnešného evanielia rozhodnutie alebo vynesený výrok Ježiša. Tým, čím, čo sa dopočul Pilát. Tým, čím je odsúdený, To, čo si nesie so sebou nejakú vínu. A v tej víne tú vínu predstavuje aj Pilát. Máš možnosť naposledy sa rozhodnúť. Máš možnosť sa obhájiť. Som tu, aby som ťa počúval. Aj Pilát takýmto spôsobom chcel ukázať, ja mám moc teraz na tebo, hoci ty si král. Ale rozhodni sa, má šancu. A on tú šancu využil. Pilát si umýva ruky a hovorí, ja na tom človeku nenachádzam žiadnu vinu. Zrazu akoby nevedel, čo má konať. A chce preca len pomôcť tomuto človeku.
0: Skončili sme takou myšlienkou, že, že Pilát chce Ježišovi pomôcť. Možno aj vlastne celý tento rozhovor, ktorý spoluvedú je preto, aby Pilát zistil, alebo aby zistil, že Ježiš vlastne nie je vinný z toho, z čoho ho uh, obvinujú. Pomohol mu? Alebo uh, čo bolo to v jeho motiváciou?
1: tak samozrejme tá pomoc prišla, keď sa ho znova pýta. Je to možno aj také zaskočenie v prvotnej chvíli. Povedz mi, z čoho ťa vinia. Ty sám, ak si židovský král, možno aj nejakým spôsobom očakával aj zázrak. Sa prejaví alebo ukáže, že predsa len možno aj mňa vzkriesi z mŕtvych, niekoho z mŕtvych alebo uzdraví pred Pilátom nevieme, čo sa v tej chvíli Pilátovi hlavou preháňalo. Všetko možné a nemožné. A preto má poslednú šancu sa obhájiť. Chce mu pomôcť. Ale my vieme, že Ježiš prichádza tu na zem a jeho cieľ je dovršiť preto, prečo ho otec poslal. A nakoniec zistíme, že Pilát hoci si myslel, že Ježišovi pomáha. Ježiš je ten, ktorý mu pomôže spoznať pravdu. Pretože jeho kráľovstvo vládne pravdou. A kto žije v pravde, ako by už získal Boží kráľovstvo. Ako by sa ho už zmocnil.
0: On sám aj hovorí, Ježiš, ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde.
1: Áno. Tento výrok vlastne aj poukazuje, že bude vládnuť nie mečom násilím, ale bude vládnuť pravdou. Každý človek túži poznať pravdu, chce vedieť, pýta sa. Pravda, že čo je prirodzené, že táto pravda mu bude vyhavená. Vyhavená možno na konci vekov. Otázku, ktorú si kladie každý človek. Prečo sa stala daná situácia? Prečo som zlíhal v zamestnaní? Prečo mojej firme sa nedarí? Prečo strácam rodinu? Rozpadáva sa mi? Tieto otázky si každý jeden človek kladie. Nie je spoločnosť, nie je kultúra, dokonca nie je ani rodina, ktorá by nemala svoje problémy a ťažkosti. A možno tam sa aj môžeme pýtať, alebo pýta sa veriaci človek, kráľu, že aj vtedy držíš, udržiavaš moje životy.
0: A je potom to Ježišovo kráľovanie, znamená to, že Ježiš, ktorý je kráľ má moc? môžem k nemu kedykoľvek prísť, o čokoľvek požiadať a on má moc to urobiť. A potom, ako hovoríte, že že ale stretávame sa s tým utrpením v tomto svete, tak je Ježiš tým kráľom?
1: Veľakrát by sme si chceli z Ježiša urobiť niejakého supermana alebo kúzelníka, ktorý má v ne to palíčko a vyrieši za nás všetky problémy. Investovať do... Motných vecí alebo do pominuteľných vecí vieme. Týto mol e, ničí hrdza taktiež. Ale sú veci, ktoré nikdy nepominú. Tým je Boh. A investovať do ňoho je to najkrajšie, čo človek môže urobiť. Problémy nepominú. Oni ostanú na tejto zemi v tomto čase. Ale vieme, že v budúcnosti, v budúcom živote, v budúcom čase nás očakáva to, čo nám Boh prísľubil. Tam už nebude pláč, tam už nebude bolesti utrpenie. Tam Boh, ako sa modlíme pri svätej Jomši, zotrie slzu z každých očí a uvidíme Boha z tváre do tváre a budeme mu podobní.
0: Ale môžeme mať nádej, že nie len po smrti, ale že už to na zemi Ježiš prejaví v našich životoch to, že je kráľ.
1: Niekedy sa stane presne to, že ak sme sa modlili a prosili Boha o niečo, že nám to dá. A vtedy prichádzame a ďakujeme. Pane Bože, ďaká Ti za to. Predsa len povieme, vypočú naše modlitby, naše prozby. Ale naše modlitby, môžeme povedať, že už boli pri stvorení sveta. Tak, ako sa modlíme, taký je svet. A Boh a už vopred. Hovorí to možno niekedy aj cez samotný príklad. A prechádzame cez kolaje a vláku. A je ich viac. Nám sa stane situácia, že sa potkneme. A nemôžeme sa dostať spod týchto kolají a vidíme, že prichádza vlák. Tento vlak prirodzene má ísť našou cestou. Má určenú trasu, má určený čas. A zrazu v danej chvíli človek začne prosiť, aby Boh odvrátil tento vlak, ale on nedokáže preskočiť danú chvíľ, e, daného človeka a ísť ďalej, aby ho zachránil. Ale zrazu tento vlak pôjde inou trasou. Boh už pripravil tú situáciu a všetko na základe toho, že sa ten človek modlil, prosil Boha o pomoc. My nikdy nevieme, ako Boh pripraví tie situácie a okolnosti. On je pánom. Je králom času, je Alfa a Omega, ako sme počuli v dnešnom Evangeliu. A on si ju pripraví po svojom. Tak ako Ježiš, keď sa modlil v Gecemánskej záhrade a hovorí, Nie moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane. Ani on nevyhľadával utrpenie. To jeho ľudské, to človečenstvo v ňom akoby kríčalo. Pretože cítilo, že prichádza utrpenie, prichádza bolesť. S tým nevyhnutne spojené že sa krvou potil. A ďalšie, ďalšie okolnosti. Veď vedel, že zomiera za celý svet, že za hriechy celého sveta. A predsa naplnil tú Božiu vôľu.
0: Ja sa už pozerám na náš stolík, kde ako vždy máme symbolický predmet. Dnes je tam tých symbolických predmetov viac. Všetky sú v zlate. A je tam jedna zaujímavá karta, na ktorej je král tak už asi pomaličky odhalujem symboliku predmetu, ktorý ste priniesti?
1: Ano, je ich viacero. Sú to karty, ktoré nie sú zlaté, ale majú tú podobu zlata. Človek rád obchoduje s rôznymi komoditami, pretože snaží sa získať nejaký profit z nich, získať niečo naviac, to, čo investoval, aby sa mu vrátilo aj so ziskom. Len práve nebezpečenstvo aj tých karít je, že človek môže veľmi ľahko spadnúť do hazardu. Veľmi ľahko si môže zameniť hodnoty, ktoré sa mu ponúkajú. Taktiež druhý predmet, ktorý sa tu nachádza, je burza, ktorej sa prináša chorým svete príjmanie. Je to tiež symbol toho, že človek v dnešnej doby Viac chce tie hmotné veci, ktoré dokáže uchopiť, ktoré dokážu mu priniesť šťastie, radosť, majetok, ale zabúda na Krista, ktorý má pre neho pripravené kráľovstvo.
0: Lebo my v tej burze nemáme Krista, máme tam niečo iné.
1: Je tam zlatá retiaská, čiže skutočné zlato. A veľa kresťanov katolíkov v dnešnej dobe práve na to zabúda. Zabúda v poslednej chvíli svojho pozemského života poprosiť Boha, aby ho sprevádzal na poslednej ceste, cez viatikum, cez Eucharistiu, ktorú mu môže kniaz priniesť. A preto viaci vezme hodnoty, ktoré sa pomíňajú, ktoré hrdza, niči, môl odmieta aj v tej poslednej chvíli Krista.
0: Zamieňame pravého kráľa za takú náhražku kráľa zo zlata.
1: Kráľa z kráľa, ktorý nás púta, zviaže hriech, ktorý nám nedáva slobodu.
0: Keď rozprávame o Ježišovi ako kráľovi a že jeho kráľovstvo je naozaj iné, ako si predstavujeme my ľudia, poďme tak prakticky aj na náš kresťanský život. Ako vyzerá život človeka, ktorý Ježiša naozaj robí kráľom svojho života a žije pod jeho vládou?
1: Ak v dnešnom evaníliu bolo správne poznamenané, že moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Ak by bolo moji vojaci, by sa o Byli. A tak každý jeden z nás môže zakúsiť kúsok tohto neba tu na zemi. A tým, že prejavím lásku tomu druhému človeku. Že budem tak, ako odhaluje Ježíš Pilátovi svoje kráľovstvo, že nie je kráľovstvo mečov bojov násilia, ale kráľovstvom pokoja pravdy a správodlivosti. Byť človekom správodlivým byť človekom pravdy, byť človekom múdrosti. To, čo veľakrát aj poznamenáva alebo píše v starom zákone, v žalmoch, alebo čo sa píše v prísloviech. Nedávno som mal zaujímavý telefonát, kde mi mladý človek povedal, hľadal som pravdu, hľadal som odpoved na svoje otázky. Ona tu bola. Stačilo otvoriť Sv. písmo, otvoriť knihu prísloví a zrazu som zistil, že toto už je tu dávno, už je tu tisícročie. A veľakrát aj my zabudneme nájsť tú pravdu, že ona je pri nás. Ona je blízko nás, možno nikde u nás doma, na polici, kde otvorím... Knihu svätého písma začnem čítať a Boh sa mi začne prihovárať cez moje okolnosti života, cez rozličné udalosti, cez ľudí, ktorých mi pošle a možno ani nevedomky mi prezradia to, čo chcel mi Boh povedať. To, čo chcel mi, akým spôsobom mi chcel pomôcť pri riešení mojich životných situácií. Že predsa on bol ten, ktorý posunul ten vlak na inú kolaj. On, ten, ktorý pripravil všetko. Preto, aby som bol zachránený.
0: Ako som hovorila, že nedelou Krista Kráľa končí liturgický rok. Začína adventné obdobie budúcou nedelou a väčšinou si ľudia dávajú aj nejaké predsavzatia do tohto obdobia, ktoré je pred nami. A možno práve teraz je ešte ten čas premyslieť si, ako ten budúci týždeň, ten advent začneme. Možno tento týždeň ešte môžeme na tým trošku tak premýšľať a preto využijem túto príležitosť, že ste tu a sa, spýtam sa vás na vaše odporúčania pre nás do adventného obdobia, ktoré nám začne o týždeň.
1: Tak, tak ako v aj v adventnom období si dávajú ľudia rôzne predsahozatia. Niekedy oni sklznú do toho, že niekto chce vyzerať lepšie, alebo podobne rôzne okolnosti situácie, že nikto sa zrýkne jedla. Veľmi krásna myšlienka odzniela pár rokov dozadu. Vypni telku, zapni seba. A práve v takomto duchu vedieť sa stíšiť. Ať čas, kedy človek má možnosť zastaviť sa. Povedať, Bože, si tu a teraz ťa chcem počúvať. Doposiaľ som žil, alebo bol tým človekom, ktorý viac hovoril k tebe. Teraz chcem ja počúvať, načúvať tvojemu slovu. Možno práve tým, že si nájdem čas na ňo príchodom na Svetu Omšu, kde sa mi môže taktiež prihovoriť prostredníctvom liturgických textov v adventnom období prostredníctvom slov, ktoré vyriekne kňaz, veď aj on je prostredník Ježiša Krista a môže priniesť človeku odpoved na, na niektoré otázky, možno ani sám o nich netušil.
0: A ako taký kňaz trávi adventné obdobie, okrem toho, že máte veľa povinností so spovedaním, možno je to pre vás práve hektické obdobie, ale v tom duchovnom rozmere, ako vy trávite adventné obdobie?
1: Tak určite je to vždy spoveď, spoveď. <laughs> Ale samozrejme aj človek je, a sme radi po tých mnohých spovediach, veľakrát aj náročných, že dokážeme sa stíšiť. Pretože na, na nás, akoby ľudia naniesli všetky tie problémy, všetky svoje starosti. A byť tým druhým krístom a pomôcť ich niesť. Hoci niekedy nedokážeme dať im odpoveď jednoznačnú. Ak sa pýtajú veľakrát práve tú otázku prečo alebo ako. Niekedy tým, že im ponúkneme svoju modlitbu, že im budeme pomáhať, tým, že ich budeme sprevádzať modlitbami, im veľakrát pomôže a utíši tú bolesť alebo... Ten krík z ich vnútra, ktorý sa snaží prehlúšiť tú dnešnú spoločnosť alebo ľudí. Nemý človek, ktorý zo svojho vnútra neustále len kríči o pomoc.
0: Tak sa vám chcem poďakovať aj za dnešné rozprávanie, ale možno aj ako reprezentantovi všetkých kniazov za to, že to robíte pre nás veriacich. A chcem vám popriať, aby ste... Dostali vy sám viac, ako dáte, aj počas tohto adventného obdobia. A ďakujem, že ste tu boli s nami. Ďakujem, Maja. Drahí priatelia, ďakujem, že ste nás sledovali. A aj v sebe, aj vám prajem, aby sme ešte počas tohto týždňa popremýšľali nad tým, ako vstúpime do adventného obdobia budúci týždeň. Majte sa krásne a dovidenia.